0: Это не мил Фаорин. (свист) А какого рода он тебе друг, (свист) мой очень Тотара? Тяжело быть либералом, когда тебе 10 веков. (свист) (свист) Капитаны капитализма. Америки не
1: существует. Дружба — это чудо.
2: Всем привет, это новый выпуск подкаста «Чокнемся». Сегодня с вами я, Аня.
1: Я, Арина. И я, Ксюша.
2: И мы сегодня собрались здесь, чтобы поговорить о таком надоедливом и...
0: Кем-то любимом, наверное, празднике, как 14 февраля. (свист) который
2: просто на этой неделе будет взорванным нами.
0: Да. Мы в прошлом году уже записывали выпуск, где мы с Ариной обсуждали э, романтические комедии и все их приемы Тропы. Тропы. Можете послушать довольно-таки забавный выпуск. А в этот раз мы решили сконцентрироваться на наверное, такой достаточно неклассической теме для праздника 14 февраля и поговорить именно о платонической любви, то есть обо всем буквально обо всех взаимоотношениях, кроме, собственно, той любви, которой посвящен праздник 14 февраля. Да,
1: на самом деле мы просто пришли в ужас от количества фильмов и других видов медиа, где присутствуют любовные линии, потому что это вот, буквально все Вот фильмы. как мне кажется, да, вот даже готовясь к этому подкасту, мы выяснили, что очень трудно найти какие-либо фильмы без любовной линии или чтобы любовная линия в романтическом контексте стояла как бы... На втором плане. Ну, да, вот стояла на втором плане, поэтому мы будем сегодня жестко ругаться на тему романтики.
0: Вот э, хотелось сделать такой дисклеймер, э, что нашим рассуждением мы не хотим как бы обесценивать э, любовь, когда мы там говорим о том, что есть другие чувства, которые тоже классные, но с другой стороны, вот э, само существование любовных линий в кино и сериалах, оно настолько обесценивает все остальные взаимоотношения, Ну, что как бы немножко мы сегодня поработаем в обратную сторону, и нам не стыдно.
1: Да, на самом деле мы еще хотели поговорить немножко о том, что но, в принципе, когда есть какие-то любовные линии, где-то не было, там всегда, вы знаешь, там такие достаточно нездоровые отношения да. или еще какие-то такие штуки. Ну, потому что, кому он всем скучно смотреть на нормальные здоровые отношения и всегда нужна какая-то там,
0: типа ебала для полного прикола в жизни. Ну, это так и есть. причем это не работает, это не распространяется на вот именно какую-то э, платоническую любовь, то бишь на какие-то дружеские взаимоотношения, там отношения детей и родителей, они зачастую намного более разнообразно показаны, то есть нам показывают и очень классную там преданную дружбу, и очень, э, ну, Зачастую, не всегда, конечно, но и очень правильные, здоровые взаимоотношения с родителями. Если у нас есть какая-то романтическая линия, как правило, там всегда происходит какая-то чушь. Это всегда играется какими-то очень красивыми людьми, и все на это смотрят и думают, блин, как классно, хочу так же.
1: Мне кажется, мы уже вот говорили вот раз в прошлогоднем подкасте о том, что вся эта романтика у нас формирует какие-то нездоровые представления о любви. И поэтому вот, все вот это вот условно «нездоровое» в кавычках стало каким-то ну, каноном для понимания человеческих отношений.
2: Я не могу говорить конкретно про фильмы, но я знаю, например, э, типа, в сообществе любителей корейских манг у людей уже очень сильно заебали нездоровые отношения, да. которые ставят в центр сюжета, и там чисто просто восхваляют то, где реально показали там, типа, здоровую любовь, и такое существует а потому что... на удивление. Я читала такие вещи. И они даже достаточно популярны. Но все еще самое популярное, там типа убить сталкера и прочее говно, которое романтизирует и выхваляют. Ну, там еще более менее конечно.
0: Мы уже когда-то говорили о том, что, с одной стороны, боже мой, как вы задолбали показывать нам всякие нездоровые созависимые отношения, а с другой стороны, покажите на экране пару, у которой все хорошо. И что? Но здоровые... что с ними делать?
2: Здоровые отношения не значит, что они там все хорошо, там тоже могут быть свои приколы, проблемы. И, там, даже я не знаю, если взять какой-нибудь троп, что там их разъединило, расстояние по какой-то
0: там причине, но у них все еще здоровые отношения. Просто как будто бы нет такого киножанра, знаешь, в который, который подразумевает каких-то здоровых, психологически проработанных людей. Типа такие люди не могут, допустим, вот в драме быть. Вот драматическом, Нет, деле, комедийном фильме.
1: Мне кажется, тут просто тоже нужно немножко отделять понятия, потому что драма это и есть драма, она бывает вот Аня уже тоже об этом начинала, она бывает разного характера. Я под э, нездоровыми отношениями именно имею в виду скорее какие-то штуки вроде там абьюза, манипуляций, качелей. Uh, типа просто какого-то. Ну, вот типа, да, после 3 метра над уровнем неба, вот это вот вся лабуда. Коп- 50 оттенков 50- серого. Uh-huh. Ну, nou- uh-huh. кстати, если так смотреть, 50 оттенков серого это относительно здоровая вещь. Я не смотрела, но у них был контракт. У них был контракт. Нет, ну потом там, конечно, начались какие-то замашки. Но он там ее что-то обидел. Я помню, я на 50 оттенков серого заснула просто.
2: Не, просто помнишь непослушную, которую мы решили, что это копия 50 оттенков серого которая, ну, там вот не было, например, контракта, но он в нее всякие штуки пихал.
0: Давайте уже подойдем к тому, что мы хотели, ну, собственно, рассмотреть различные виды взаимоотношений, э, которые входят в понятие платонической любви. И, наверное, начнем с самой базовой классической истории, как просто дружба и...
1: Да, тут вот очень-очень тяжело, потому что у нас как будто реально не существует фильмов про, вот, например... Вот аспект дружба между женщиной и мужчиной. И это постоянно всякие штуки, типа из разряда фильмов там Секс по дружбе, там, типа Фрэнс Вес Бейн и физик. Ты штука, которую высмеивают,
0: это какие-то
2: комедии.
1: Ну да, типа.
0: А мы что, берем в расчет только дружбу между мужчиной и женщиной? Нет, Нет. я просто
1: условно, вот как пример: mm. а, на Потому тему х- хорошая братская дружба это да.
0: Ну, Шерлок и доктор Ватсон. Хорошая. Дружба товарищеская, не надо меня так смотреть. Мы стараемся. Мы на территории Российской Федерации находимся, не надо меня так смотреть. Хорошо. Ну, ну тоже дружит ли
2: они? Не ну, дружат. Джон дружит с Шерлоком в обратную сторону. Ну, Шерлок, не. Шерлок дружит с собой.
0: Это очень, ну это же долгие были взаимоотношения, ну, долго развивающиеся, пример, согласна, да. где сначала он такой, мы не друзья, я вообще ни с кем не дружу, где потом как бы он такой, он же мой друг. Он мой друг. Он вообще мне дороже брата. Он мне... Он, он я, мы, один человек, типа... Ну. Да,
2: потому они втроем сошли с ума в этой комнате. И, и,
0: и все, что было в четвертом сезоне, оказалось, это в белой рубашке. Я все еще думаю о том, что этот сериал не котируется закрытым. Да. И, и все еще есть. Надежда, это, да. Да, на какое-то... Каждое новый Рождество сезон. одно и то же. Я, честно, не понимаю, что там еще можно снимать. Вообще. Ну слушай, ну, книг много, да, книг много, поэтому. Книг много, но вот мне кажется, что пора пора становиться.
1: На самом деле, вот если размышлять еще о таких примерах. Вот знаешь, вот у меня такое ощущение, что вот э, только куда-то, вот, вот если смотреть, искать какую-то дружбу, такую интоксичную еще какую-то ну, не бывает человеческих взаимоотношений, без каких-то там взлетов, падений, конфликтов и так далее, в любом случае. Но вот э, и у меня в голову приходит Styles и, да, э,
0: да, и скот. И Скотт.
1: Вот э, эти ребята очень хорошие, мне кажется, это такой довольно очень органичный
0: дуэт во всей этой сериальной истории. Вот, кстати, про дружбу между мужчиной и женщиной в сверхъестественном э, у Дина была девчонка рыжая, Чарли, по-моему, ее звали.
2: Да, она, она была ведьмой, да?
0: Нет, это была Равена. Чарли а. была человеком.
2: А. Ну, с Равен, кстати, тоже они неплохо так. Ну, хотя не то, чтобы они дружили, но, короче, общались нормально.
0: Э, с Чарли они же супер классно, типа, дружили. Там вот эта фигурировала фраза про то, что, типа, она как младшая сестра, которую мне никогда не было.
2: Ну, вот это... А, да, потом, кстати... а
0: потом, если вы смотрите вдруг сверхъестественное только сейчас, и еще не дошли до этого момента, промотайте следующие 20 секунд, она же умерла, и это разбило мне сердце. Да, и мне в свое время тоже, просто это было настолько давно, что я забыла.
1: Еще. травматичные воспоминания. Вот мне кажется, вот сериал, который мог собрать в себе все, это сериал Доктор, Кто? Да. Потому что там буквально вот есть все типы взаимоотношений, о которых мы поговорим сегодня. Но вот насчет доктора, кто там довольно интересная история, потому что. Ну персонаж все время развивался и там тоже много вот этих вот нюансов, но он как бы с людьми всегда старался, грубо говоря, дружить. Некоторые периоды в сам, своей жизни. В самом первом сезоне 63-го года он нифига не старался. 63-го с ними. года. Нет, ну я сейчас говорю именно про New School, про Дедов мы не говорим. Я что зря смотрела. Это похвалилось знанием от но тут всегда был нюанс. Практически все спутницы в него влюблялись И только Донна его Чмарила. Донна лучшая! Донна легенда mm-hmm. Ну блин, вот реально в него была влюблена Роуз В него ну, была из- влюблена извини, Марта Роуз? В него влюблена была... Господи, я забыла, как ее зовут Мастер Она он, неважно господи, сезон с не помню Запихуй Не это хорошо, да? Роуз и доктор это самое а Эми, Кру... ну с Кру... Эми там вообще другая история она его типа воршипила я сегодня занимаю роль Артема она же вот относилась к нему как к божеству у нее при этом был как бы типа муж но при этом у нее какое-то было нездоровое увлечение доктором они типа дружили
0: Ну, вот это кстати вот это все портит когда вдруг из классной вот дружеской именно истории делают Невзаимную любовь, безответную любовь. Мне кажется, это самый basic drop. Просто один из людей. Это если оно потом приводит все к каким-то взаимоотношениям, это, ну, наверное, имеет смысл. Это, правда, уже ну, типа, не в тему, про которую мы сегодня говорим. Но если это безответная любовь, то это автоматически делает одного человека сразу же очень жалким. Но это это Причём... сразу же романтическая линия все равно. Намного почему-то, намного более жалким человек выглядит, если безответная любовь именно со стороны девушки. Вот я не знаю почему. Почему-то, знаете, вот этот момент, когда, типа, если парень в нее влюблен, а она хочет просто дружить, то это... Френзона. То это френзона, и как бы, ну, он все равно с ней общается, он все равно и всегда помогает, она все равно его очень ценит как друга. А если, допустим, она влюблена, а он такой, блин, мы, мы же друзья, типа, ты чего? Не... То она просто выглядит, ну, просто жалкой, просто печальной, и просто какой-то вот, ну... Мне
1: кажется, просто когда просто безответно... женщина влюблены. Нет, смотри. знаешь, вот когда влюблен безответно мужчина, как бы по сюжету, где-то главная героиня, в которую он типа влюблен, угу. она либо неприступная красотка, какая-нибудь, угу. э, с которой хотят мутить все, э, которая со всеми общается и так далее, либо это такая типа, тихая девчонка, которая просто типа, не верит в себя, что может кому-то нравиться. Блин, вуз не дует, что чувак типа в нее влюблен. То есть тут только два таких варианта. Я
2: говорю, просто во всем мире ненавидят женщин.
0: Тоже ну, правда. Я вот э, смотрела сериал э, турецкий, который называется «Если сильно полюбишь», он свежак. Вот он, по-моему, только то ли в начале этого года, то ли прям в конце декабря типа закончился. Это новый сериал с Керемом Брусином. Это «Серкан Балат». Спасибо.
1: А... Я... Просто ремарка. Я очень долго думала, что «Серкан Балат» — настоящий человек, так зовут актера.
0: Вот, и там, собственно, у персонажа Керема, и его звали Атеш, была подруга. Он там, ну, типа, он меняет локацию, приезжает вот в свою семью, возвращается в Стамбул, и у него там есть подруга, с которой они, типа, супер давно знакомы, там, или со студенчеством, или что-то такое, и он приглашает ее к себе в компанию, потому что она хороший специалист, плюс она хороший его друг, и она в течение всего сериала... За ним бегает, и он каждый раз такой, типа, беги, но мы же друзья, ну зачем ты это вот, ну зачем, типа, ты все усложняешь. А он же, типа, он корчит из себя вот этого вот бабника. Там такая фраза звучала э, смешная про то, что каждая девушка имеет право лишь на одну ночь с Атэшем. Вот, и он такой, ну мы же не хотим с тобой перестать общаться, поэтому давай дружить. В итоге они, конечно же, поругались и просто перестали общаться, то есть дружба из этого не получилась. И вот э, Беге сама по себе была, ну типа, она супер классная, умная, типа, состоявшаяся там в карьере и ну, в жизни, типа, девушка, симпатичная, интересная, э, но ее нельзя воспринимать никак иначе, кроме как вот, ну, какое-то жалкое существо из-за того, что она просто бегает за мужиком, которому вообще пофиг. Типа, я если бы Атэш за ней бегал, это бы так не выглядело.
1: Я не могу Если бы Атэш за ней мнения. бегал,
2: там бы сериал возрос до да, уровня Нет, популярности. Нет, бегал,
1: Атэш бегал
0: просто другой.
1: Ой, я же начала тоже смотреть этот тоже... Другой. Да. Там, кстати, не знаю... Есть ли... там, вот, там нет дружбы, они сразу перешли а- к, а- к...
0: сейчас я постараюсь... к постараюсь Сейчас я постараюсь без спойлеров. А- там, ну, без... А- про мужчину и женщину. Там же у а- Кинана есть друг, а- который с работы чувак а- Мурат, и он сначала показывается как такой а- ну лютый бабник бесчувственный такой, типа, вообще я не верю в любовь и в женщин я тоже не верю, и женщинам я не верю, и вообще кому-то... Это... Пфф, нет. И... Потом в ходе сериала как бы он пытается мутить с подружкой главной героини.
1: Ого, я не дошла до этого. А, вообще? Нет, я еще третью серию не досмотрела. Ну, короче, там у, них там много... был,
0: у них там были какие-то типа свиданки, все дела, и она как-то у него спросила, такая почему ты ведешься себя как свинья? У тебя какие-то проблемы с матерью? Типа, тебя мать в детстве недолюбила? И спустя еще там какое-то энное количество серий выясняется, что мать вообще-то от него ушла, когда ему было лет пять. Типа, она алкоголичка лютая, и она забывала там забирать его из детского сада. И... Там, типа, чуть ли не избиения всякие были, и вот, типа, в 5-6 лет она просто ушла. Он сначала был с отцом, потом его отдали тете, потом бабушке, потом в какой-то интернат, и в итоге его вот так все время бросали, бросали, он никогда никому не был нужен, поэтому он ведется как свинья, соответственно, и, по сути, единственный его друг — это Кинан. Ну, то есть, буквально единственный человек, к которому он может обратиться, к которому он может как-то посоветоваться, это Кинан. И там был момент, когда мне было супер, его жалко, потому что Кинан повел себя не очень хорошо по отношению к нему, но тут уже, как бы, без спойлеров, я тебе потом расскажу. А, ну, то есть, там есть дружба, и у главной героини с этой. Короче, я просто все время думаю о том, что эта актриса очень похожа на Юлю Ахмедову.
1: Да, да, я тоже об этом думала. Да. Я
0: буквально первый раз, когда ее увидела, я такая, ну мне же не кажется, и мне до сих пор вот до сих пор смотрю только об этом думаю. Вот
1: знаешь, еще вот вспоминая о всяких вот подружках, вот знаешь, самый очевидный пример, как будто секс в большом городе, но ну, я его так и не досмотрела, но ну и друзья. Ну, ну слушай, ну, друзья у них там все равно. Блядь, это же я только сейчас поняла, как сериал. Ну, слушай, в друзьях, у них Ниши там тоже все время какие-то были мутки между друг другом.
0: Секс в большом городе это, кстати, очень хороший пример дружбы. Потому да. что, несмотря на то, что у них у всех всегда там были какие-то мутки, кто-то вступал в какие-то отношения, там, брак, дети, все дела, они все равно оставались, ну, типа, подружками. У них все равно были какие-то вот эти вот их встречи. У них все равно были, типа, взаимодоверительные, хорошие с переменным успехом отношения. Мне кажется, это классный пример дружбы. Несмотря на то, что сериал он сконцентрирован, в общем-то, на идее, ну, типа, любви, отношений и секса, вот там как раз тема дружбы раскрывается очень классно.
2: Я еще в контексте вот этих всех ситкомов подумала о таком, типа, типе дружбы, когда вы дружите буквально по неволе, то есть. -э 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 -э
1: -э 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 Ледивица на мели? Может
2: быть, я, я не смотрела, к сожалению. Я, смотрела, я, да. я, я хотела сказать: ну, во-первых, офис. Э, там, ну, там в целом, типа, коллектив рабочий, который не, mm-hmm. не, не шибко в целом в восторге друг от друга, но они все-таки дружат. Там даже есть, типа, очень прикольная в контексте сериала Пара друзей Дуайта и Анджела. Их, типа, весь фандом, если можно так сказать. Люди, которые смотрели «Офис», они им очень нравятся. Несмотря на то, что это, во-первых, мужчина и женщина — кошмар. Они дружат. Во-вторых, они очень душные. Два персонажа, которых все ненавидят, но вместе они очаровательно, типа, всплелись в дуэт. В теории большого взрыва было вот между... Да, между Шелдоном и соседкой, имя, которое я тоже забыла. Тоже они друзья по неволе, потому что они соседи, но они же там выстраивают какие-то отношения. Ну, типа, самый смешной эпизод, который я помню, где они друг друга учили, Шелдона учили мейнстримным по культурным штукам, а его соседку базовой физики и математики.
0: Перекладывая идею дружбы по неволе на реальную жизнь, я не могу понять, как я к этому отношусь, потому что как будто бы не очень хорошо.
1: Мне кажется, знаешь, это даже не то, что дружба по неволе, это скорее так обстоятельства сложились, ну, то есть вы люди из противоположных миров, так получилось, что, типа, вы сошлись, там, не знаю, элементарно на бытовухе или еще о чем-то, или у вас появились какие-то общие интересы.
0: Просто, знаешь, как будто бы, когда мы вот в реальности, опять же, об этом рассуждаем, то как будто бы вот эта вот дружба, когда вы там, не знаю, условно в одной школе учились mm. и просто общались. А, ну в таком плане, да. Ты находишься в какой-то иллюзии того, что у тебя есть друзья, а потом, когда вы заканчиваете школу, друзья вы, вы осознаете, что на самом деле вас не так уж много связывает, и у вас как будто бы вот вне школы нет повода даже, ну, типа, дружить и общаться, и ты такой... меня обманули. У
2: меня было даже не столько так. У нас были общие интересы и все такое. Но нас держало именно то, что мы там, проводили 40 часов в неделю вместе. И как только мы перестали это делать, несмотря на все схожие интересы и там, какие-то вещи, мы просто все перестали общаться между собой.
0: Поэтому для меня, наверное, намного ценнее вот эта дружба, которую подразумевают под... Ну, типа, друзьями, вы, которых вы выбираете в сознательном возрасте.
2: Ну, кстати, друзья с университета, хотя очень многие люди говорят, что там друзья, которых вы завели в университете, они у вас там условно почти на всю жизнь, потому что вы уже взрослые, у вас определенно точно есть схожие интересы, ну, раз получитесь Да. Вместе. Но это тоже, по сути, обстоятельства от, от так случаю, решили. Да. Ну, обстоятельства так решили. То есть, ну, мы же тоже познакомились не потому, что мы там угорали по одинаковым вещам, а просто потому, что нас в, один, в одну группу запихали.
0: Ну да, нет, ну, во-первых, все таки мы намного более ответственно как-то, ну, не ответственно, а скорее просто осмысленно подходим к выбору людей, с которыми мы общаемся в универе, просто потому что мы старше. Но опять же, тут как бы нет никаких гарантий, что все люди, с которыми вы дружите в универе, вы будете дружить потом.
2: Или с которыми вы дружили в универе. Да.
0: Так вот, возвращаясь к теме дружбы, мне кажется, что очень хорошо, наверное, наилучшим образом дружба раскрывается именно в мультсериалах. Ну да, кстати. Потому что в мультсериалах все-таки в силу того, что как бы, ну, они изначально нацелены на детей, э, им просто ближе и понятнее тема именно дружеских взаимоотношений. Мне кажется,
1: вот скорее мультики у них же по большей части такая воспитательная функция работает, да. и все равно через мультики пытаются прививать детям какие-то такие типа каноны человеческих взаимоотношений.
0: Я просто притянул. Вот, My Little Pony куда-нибудь, потому ну, что. Ну, блин, мне... там
1: буквально же девиз, дружба <смех> это чудо. Дружба, это чудо,
0: да. но это правда, это мультик, который воспитывает. В вместе тебе, мы сильны. Э, <смех> воспитывает в тебе вот именно вот правильное как это, отношение к дружбе и к друзьям. Причем э, вот. Там же 9 сезонов, и, не знаю, мне кажется, даже люди, которые смотрели Мои Толпони, не все досмотрели до конца. Мне очень понравилось то, как они э, зафиналили эту вот идею дружбы, потому что, ну, у нас вот герои, они же, кстати, примерно все вот, э, ну, типа, возраста, там, самая младшая э, «Радуга» и 19 лет в первом сезоне, а самая старшая — это Флатерша и ей 25. То есть, типа, вот такой у них разброс возрастной. Охуеть! Uh, и каждый сезон — это примерно полгода. То есть, типа, условно, 9 сезонов охватывает примерно 4,5 года. Да. У лошадей там есть возраст. Да, да. Охуеть. А этим «Крусейдерам», uh, ну, эти да, искатели, искатели знаков отличия, ну, uh, им от 13 до 15. Жесть. Жесть. Это не «Милфа», Арина.
1: Нет, я, ну, я, я просто держала в голове, там же есть вот эти какие-то царевны, Селестия королевны. Селестии 2000 лет. Вау, wow. oh, wow. wow.
0: Селестии <laughs> <что-то из Genshin'a. laughs> 2000, Луни, Лу, Лу, по-моему, около полторы. Что-то такое. Так вот, у нас же как бы в конце, вообще, начинается девятый сезон тем, что э, Селестии и Луна говорят, Твайлайт, что... Мы хотим, чтобы мы хотим на пенсию, короче, ты у нас будешь новая принцесса, и весь сезон они готовят ее к восхождению. И получается, что заключительная серия она рассказывает о героях спустя много-много лет, где Твайлайт, по сути, находится в этом замке одна с Спайком, и у нее там вот эта типа ученица, и она ходит и выпендривается такая: Да чё мне, зачем мне эти друзья ваши? Вот, вот вы принцесса дружбы, и где все ваши друзья, типа? Вот вы одна же здесь. И в этот день к ней приходят ее друзья. И они, собственно, все уже там заняты. У них какие-то свои дела, какие-то свои обязанности, какая-то своя жизнь. У кого-то там семья. Хотя вот эту тему особо там не раскрывали. Хотя все хотели. Ну, ну, блин, это... Ну, там буквально у каждого... Качество показывать, что лошади
1: могут иметь семьи.
0: У каждого персонажа были... Пейринге, да о чем ты говоришь, там же родилась новая принцесса у, этой, у, у брата Твайлайт с ä, принцессой Каденс. Там что,
1: беременные лошади были?
0: Б- были. Я тебе потом все покажу. Короче. Какой ужас. Но ну, там прям, я, не помню, чтобы ее показывали прям беременной, но э, рождение детей там было троих новых. Короче, к чему я веду? Вы
1: видели мое лицо сейчас просто.
0: Там очень хорошо завернули вот эту вот тему, что вы можете взрослеть, ваши пути могут расходиться, это не будет мешать вам дружить, если это ну, вот ваши люди, ваши настоящие друзья. Что, по сути, очень здравая, взрослая мысль, которая очень полезна будет детям, которые росли на этом сериале. Когда у меня будут дети, я буду воспитывать их исключительно на моей литлпоне. Я рожу ребенка только для того, чтобы посмотреть, насколько, ну, типа, как, как сформируется свою личность под влиянием исключительно этого мультика. Его будут звать Искорка, я надеюсь. Я ненавижу каруселевский перевод имен. Ладно. Радуга. Твайлайт. Назови ребенка Радуга,
2: чтобы у тебя его из России
1: депортировал. Я думаю, раз уж мы перешли к теме родителей, мы можем наконец-то поговорить о родительской любви. И здесь, и, и здесь снова все очень очень плохо потому что вот в кинематографе э, как будто есть только два типа есть либо плохие родители либо есть плохие хорошие родители с гиперопекой
2: хорошие родители я знаю пример ну как я бы может быть
1: ну есть хороший пример
2: я бы не сказала ну это очень тяжелый фильм в плане там не все так однозначно Танцующие в темноте.
1: Да, фантрира.
2: Фильм о женщине беженце, беженке из Восточной Европы в Америку. И по ходу сюжета мы узнаем, что сбежала она, чтобы оплатить операцию по восстановлению зрения своему сыну. И ее в этом фильме один раз спросили или два, <смех> неважно, зачем она вообще родила, если она знала, что у него будет такая же наследственность с тем, что он к какому-то времени просто ослепнет. Ну, то есть не сразу, а вот постепенно будет слепнуть. И она сказала, что она, когда сбеременела, она очень сильно хотела подержать на руках младенца, и она, когда его первый раз взяла на руки, она, типа, вот прям прониклась материнскими чувствами к нему, и что вот она все делает для того, чтобы оплатить ему операцию на зрение, и Ну ладно, нет, это спойлер. Я не буду вам рушить этот фильм. Это это один из э, хороших фильмов если что, (laughs) Если что, не смотрите другие. (laughs) Не надо, (laughs) это вам сломает психику. Но этот один из хороших. И я бы, может быть, не сказала, что она его прям любит. Это скорее какая-то вот, ну правда, я вот тебя защищу. У него материнский
1: инстинкт. Да, у него
2: там, она она говорила, что типа ему, я я не дарю ему подарки. Ну, потому что она откладывала деньги, но вот она ему не говорила. То есть она просто его воспитывала как будто бы не в любви. Ну, я думаю, с его стороны так казалось. То есть подарки мне не дарят, со мной мама не общается, потому что она там работает круглые сутки. Ей в какой-то момент просто отдавали велосипед, чтобы она ему сыну подарила. Бесплатно. И она от него отказывалась, типа. Потому что, ну, я не дарю ему подарки, я вам буду должна. Нет, как... И я думаю, что ребенок там ввёз, ну, не в самых... Прикольных условиях в плане, там, типа, ну, вот материнской любви. Отца у него вообще не было.
1: Вот это, вот всегда, знаете, тоже, все время крайность. Вот, вот эта любовь есть, но иногда эта любовь все равно такая достаточно Её жестокая. Не Или, знаешь, вот крастки Аня сказала, что мальчик, возможно, чего-то не понимает силу возраста, Но ему я... мать это все не договаривает, и вот э, я не знаю, у меня вот в голову приходит, типа, знаешь, самый попсовый вариант, типа Леди Бёрд, фильм про максимальный юношеский максимализм, э, тавтология на тавтологии. и она же большую часть фильма там ругается со своей матерью, и э, в конечном итоге то мама права оказывается,
0: грубо говоря. ну все-таки Конечно, если мы отметаем какие-то исключительно конченные примеры, родители все равно всегда любят своих детей. Ну вот мамы. Всегда. Они просто не всегда умеют делать это правильно. Но все их э, действия, они как бы продиктованы именно ну, каким-то благим намерением.
2: У нас с Ариной есть пример одновременно про матерей и дружбу фильм кислота кстати oh. кстати я писала про него
0: на бусти
2: если вы не знаете у нас есть бусти <связать> можете подписаться и прочитать про него там uh, в общем фильм кислота там есть мама главного героя mm-hmm. которая Да-да. на него просто забила и уехала куда-то там в индию в южную в тропике жить своей жизнью е- ей вообще плевать на сына и плюс ко всему там есть там идет каким-то вот от взрослых людей старшего поколения, ну, то есть там фильм, по сути, про разрыв поколения и про современное да, поколение, про, которое ищет себя в этом молодежи, мире. да, про короче. Да, и вот это вот старшее поколение, оно напрочь отрицает возможность существования дружбы, типа, для них это что-то странное, то есть там в какой-то момент, типа, вы геи, вы почему вот общаетесь вместе, не, два знаешь, мальчика?
1: Не-не-не, а как тебе вот этот прикол, когда тебе бабушка спрашивает, а ну ты с мальчиками дружишь? Ты дружишь э, с каким-нибудь мальчиком? Ну вот У меня скорее ощущение, что они отрицают существование любви. У тебя вот есть сначала стадия дружба, а потом вы женитесь.
0: Ну, а у меня, кстати, мне кажется, наоборот, люди... Ну, вот родители у меня используют другую фигуру речи. Какую? Чечек? Э -э, Ну, то есть, нет, они когда... э, Ну, когда условно в э, нашем диалоге фигурирует какое-то мужское имя, э, она такая, а вот он тебе кто? Я такая, друг. А какого рода он тебе друг? Как давно вы с ним дружите? Как близко вы с ним дружите? Я такая, мой дружественный друг.
2: Мне три года спрашивают родители, почему никто из нас не встречается с Артемом. Артем слишком хорош для нас. Ну, для них тоже непонятна концепция, почему я могу или вы можете дружить с Артемом, при этом, ну, типа, не нападая
0: на его член. Это же все, что нам надо. Мы только для этого с мужчинами общаемся, вообще-то, да.
2: Это просто капитализм, который промыл нам мозги 14 февраля, и том, что все должны быть влюблены, мы сейчас поэтому сходим с ума по концепции того, что мы должны, типа, ну, хотеть влюбиться в мужчину желательно.
1: Кстати, про капитализм. Я вспомнила еще один фильм, называется «Капитан Фантастик», по-моему, если не ошибаюсь. Интересно, ты вспомнил
0: как это связано.
1: Как <смех> а, сейчас я расскажу... Капитаны
0: капитализма.
1: Короче, этот фильм про то, как чувак жестко отрицал капитализм, и в протест он взял свою жену, взял свою семью и уехал жить с ними в лес, и он не разрешал э, своим детям слушать современную музыку, пользоваться гаджетами, и, короче, растил их как вундеркиндов. То есть они путешествовали по стране на трейлере. И чит... дети у него читали умные книжки. Это, короче, знаете, э, я хочу жить помните как они. эту Алису из МГУ я забыла фамилию Теплякову. Алису да, Теплякову. Да. Вот этот фильм вот про это практически только там Она без мне такой пришла В голову да, пока ты да. говорила. И, короче, чувак пытается вырастить мундеркиндов, но обстоятельства складываются так, что мать, насколько я помню, от них незадолго ушла потому что типа ей это все осточертело, или она очень сильно заболела. Я очень давно просмотрела этот фильм. И в какой-то момент она умирает. Им приходится как бы выйти в цивилизацию, чтобы то ли забрать ее прах, то ли еще что-то, потому что ее хотели похоронить а у нее было, типа знаете, там прах развеять или еще вот что-то, вот что-то такое, и им пришлось там, типа, ехать и как бы на родственников смотреть. А родственники увидели это все и охренели. Ну и это такое, типа, своеобразное роуд-муви, и пока они путешествуют, их дети как бы впервые чуть ли не сталкиваются с как бы, реальным миром, и дети в шоке. Но там, типа, все закончилось хорошо, чувак понял, что... Как бы, ну ладно, нельзя так с детьми, там дети пошли в школу, чувак э, самый старший пошел в колледж, все дела и так далее, он там влюбился в девочку. Ну и вот тоже, знаете, как будто бы делается все во благо, но все таки хорошо закончилось. Главный герой, получается, понял, там, не знаю, свою ошибку, грубо говоря.
0: У меня созрело два классных разных примера хороших родителей, это Уэнсдей и семейка Адамс. Ну, кстати, Там да. хорошие родители. Они супер понимающие относятся ко всем викидонам их очень странных детей. Но они сами странные. И они, они сами ну, странные. Кстати, очень странных делах и, тоже. И при всех своих странностях они, просто очень любят друг друга и поэтому у них все очень здорово и прикольно. И еще один пример это монстры на каникулах.
2: Ну. Ну, а там гиперопекающие
0: ну, да, пальцы. Во, во второй
2: части отец лучше себя ведет по отношению к дочке.
0: Ну, конечно. Ну, потому что он, несмотря на то, что ему Сколько ему там, тысяча лет, он все-таки очень старый. На сегодня какие-то тяжело Тяжело, быть, тяжело быть либералом, когда тебе 10 веков, типа, но при этом всем он э, все равно меняется. С, вот, с течением как бы, мультфильма он ну, развивается как персонаж и становится более понимающим, пускающим и принимающим отцом.
2: Ну, в таком случае родители Беллы, наверное, тоже достаточно. Ну, ну, типа, его просто так отпустили в другой город какой-то момент, ну, в целом никто как бы ей ничего слова не сказал плохого, кроме отца, по-моему, один раз.
0: Мы хотели тему поднять вот этой вот э, интересной дружбы, когда одному персонажу мало ли это, другому много ли. Ну,
1: это скорее, мы обсуждали троп found family. И на практике, вот если так смотреть, сейчас для кинематографа это такая самая базовая вещь, потому что found family это по сути, блин, то. Все, что мы видим в Марвел каждый раз, то, что мы видим каждый раз все в звездных войнах, это просто вот любой сюжет про то, как ачепенцы находят таких же ачипенцев, и они вместе начинают тусоваться, грубо говоря. Все ради игры. Я а, хотела да. сказать. Ну, и... это, это еще плюс да. ко всему
2: такая дружба внутри каких-то команд спортивных, по сериалы такие существуют трудные подростки, блин, я не знаю. Ну как
1: сказать, они там ну, друг то... другу поднасирают. Вот тоже вот вечно. не скажи,
2: что во все ради игры они прям в восторге друг от друга. Ну, они да. же все там э, тоже не эти то неблагополучные дети, которых подобрали с разных концов США вроде США, если это не выдуманная страна, ничего не Нет,
1: США, США, да. Тоже неблагополучные. США выдуманная страна. Америки не существует.
2: Сегодня я об этом заявил. Так вот, они же тоже, они очень в трудных ситуациях находятся в семье. Кстати, у них тоже там... Там есть один персонаж, у которого действительно хорошие э, родители, и они живут в Европе. А ну, он в США. И при этом... Нет, такой же не говорить. Ну, знаешь, говорить.
1: вот если говорить еще вот о такой штуке, всегда вот появляются какие-то герои из разряд, знаете, потерянная отцовская фигура. И вот еще, почему вообще вспомнили тоже вот про Found Family? Потому что у нас выходил Зласт в вас. Да, а это, собственно, сериала, первое, да.
0: что пришло мне в голову, The да. Last of Us или он, при том, что я не смотрела Леона. Вот, на самом
1: деле с Леоном там довольно спорная тема, потому что там, насколько я помню, девчонка пыталась э, охмурить да, Леона. Да, да. Ей вроде типа лет
0: 12.
2: Лолиты. Это... Да. Там в
1: этом при... Там в этом и проблематичность. Они поэтому очень долго не могли. Ну, как очень долго. Они просто, им было трудно найти актрису молодую, которая сыграет это все. А вот э, The Last of Us, э, что касается игр и сериала, там тоже, получается, герои проходят этот вот трудный путь, когда они типа друзья по неволе, грубо говоря. Ну, да. да. А потом Джоэл, типа, настолько проникся, что как бы, девочке не дал умереть.
0: Ну, это вот очень прикольно, когда человек, по сути, который ей никто, ну, ну, ему никто. Тут... Короче, их ничего не связывает. Они из разных поколений, они из разных измерений практически. Они существуют в ну, совершенно различных как бы не информационных полях, но совершенно различных полях.
1: У них там одно информационное поле, зомби-апокалипсис. Вот,
0: по какой-то причине они начинают испытывать друг другу какую-то привязанность, очень теплое чувство, практически такое типа семейное, вот родительское, не знаю, ну вот это, это как раз такой пример типа супер прикольных, добрых и, наверное, типа здоровых взаимоотношений. Как
1: ну, мне кажется. The Last of Us там немножко все-таки посложнее, потому что как бы, у главного героя по сюжету умерла дочь. Mm. Вот. И когда он встретил вот другую девочку, он такой, типа, сначала повыкобенился, потом, блин, но она же по возрасту как моя дочь. Mm-hmm. Ладно, буду защищать ее.
2: Знаете, какой я еще очаровательный пример вспомнила тоже?
1: Очаровательный. Да, это Беймакс. О, да, это Found Family, реально. Ну
0: Да,
2: наверное. Беймакс и, наверное, Тотар. Мой сосед Тоттера.
1: Но я не думаю, что Баймакс и это замещение отцовской фигуры. Нет, нет, это не
2: замещение отцовской фигуры, но это фаунд фэмили, и они просто...
0: То, как мой сосед Тоттер превратился в мой отец Тоттера. <свят> мой
1: отчим Тоттера.
2: Вы, кстати, сейчас можете сходу вспомнить что-то про отчимов хорошее? Нет. Не про своих. <свят>
1: У меня нет отчимов. У меня
2: нормальный отчим. Я говорю не про своих
0: а, в смысле вот пример из
2: ну типа да вот я не, не знаю нет репрезентации
0: знаешь? отчимов и а, этих как ну, они называются знаю, Мачех. знаешь не отчим а вот допустим Белоснежка До со... в совершенно хорошая репрезентация в турецком сериале совершенно другой uh, у главного героя у него же приемные родители я так я помню я Ксюша такая блин он еще и приемный uh, и он же об этом не знает мужику 36 лет они от него это скрывали типа он узнает об этом только потом и как бы ну вот, они, как родители, хоть и приемные, они выполняли свою функцию. Ну, типа, очень хорошо. Ну, помимо того, что они скрывали от него то, что он приемный, и то, что у него э, психическое расстройство.
1: Есть еще вот э, целый очень хороший пример, краски, посвященный э, всей этой теме. Есть такой сериал Фостеры. Там mm-hmm. про одну семью, которая постоянно как бы, усыновляла, удочеряла детей и там очень много ну весь этот сериал вообще в принципе раскрывает эту тему как работает усыновление и то есть там вот есть главная героиня молодая девушка ну, даже подросток и так получается вот я очень давно смотрела они пытаются по-моему сбежать от своей матери алкоголички если я не ошибаюсь при этом у этой девушки еще есть младший брат и вот они попадают в эту приемную семью и там как раз таки вот показывают вот этот процесс того, как они приживаются в этой приемной семье, где есть как бы другие приемные дети и даже родные дети, и как вот происходит вот этот весь процесс того, что детям показывают, что наконец-то есть люди, которые готовы как бы их любить, за ними ухаживать, там, я не знаю, готовы сопли потерять, в школе разобраться и так далее, что как бы чужие люди... Тоже тебе могут стать хорошей семьей, что у тебя могут появиться хорошие сестры и братья. Вот, кстати, о чем мы
0: еще не поговорили, мне кажется. Вот... Можно я еще вкину да. в, в эту же тему э, еще один турецкий сериал, который, если сильно полюбишь. Там э, не отчим, но там немножко другая история. Вот этот отеш он же э, приезжает, ему отец, который умер, э, оставил наследство компанию. Э, и условия, что эта компания ему перейдет, только если он э, станет опекуном для своих э, младших. Э, сестер и брата, которые были у его отца от другой женщины. Он винил отца в смерти своей матери и, ну, оказался в целом прав как бы... Если что, это не совсем спойлер, это практически в первой серии, типа, все вскрывается. Короче... Блин, надо посмотреть турецкий сериал. Он приезжает...
1: Смотри, мне уже вкатывать начало.
0: Он приезжает в эту семью, а там дети, типа, там вот девочка, которая прям совсем мелкая, то есть, типа, я не знаю, ей лет 5, наверное, вот пацану лет 10, и еще девочка ей лет 16, наверное, типа, вот так. И, по сути, у этих детей от них ушла мать, у них умер отец, у них вообще никого нет, у них есть вот один старший брат, который там работал, типа, с отцом, и есть вот этот еще один старший брат, который вот приехал, и ему теперь надо быть их опекуном. И он их, по сути, первый раз в жизни видит. Он им никто, хотя кровно они родственники. И ну, в течение сериала они как бы выстраивают какие-то взаимоотношения, сначала вынужденные, потому что ему нужна компания, а компания нужна ему исключительно из тех целей, что, но ну, он должен просто отвоевать э, эту компанию у своего брата, который сотрудничал с отцом, потому что, по сути, они построили эту компанию на крови его матери, и он не может им это простить. А потом он просто очень сильно прикипел к этим детям, и они реально стали... Ну, типа, при том, что у него еще была любовная линия с девушкой, которой тоже были очень дорогие эти дети. Она там няней прикидывалась очень долгое время. И у них очень такое странное положение в семье, потому что вроде как он им брат, но у них такая достаточно значительная разница в возрасте лет типа 20. И они потом... Он и сути... отец. И он, ну, он, он их опекун. И по сути он как будто бы их брат и, и папаша... Отечная фигура. Да, да. Вот, Ой, типа это того... мне
1: напоминает. Вот, если продолжаем тему еще вот о сестринских братских взаимоотношениях, думаю, тоже стоит это упомянуть. Я сейчас присматриваю Бестыжих. Угу. Ой, тяжело, да. И, Нет, кстати, там
2: была дружба между Фионой и барменами. Кев, да. да. Но да. вот что Хорошая. я хотела
1: сказать, там тоже это такие достаточно тяжелые, ну такая достаточно тяжелая жизненная ситуация. Фиона выращивает своих, ну растит, выращивает, э, растит своих братьев и сестер.
0: Выращивает на подоконнике. Ну
1: там и не такое выращивали. Это очень трудно. И, но вот что я могу сказать: э, вот что практически все сезоны было нерушимо, то, что галгеры типа пиздатые, то, что они там горой друг за друга ну, да. будут стоять до последнего. Ну, семейные говоря.
0: ценности у них очень прокачанные были, да. да. Они... Особенно
2: на контрасте с Милковичами, которые да. там сос... да. не соседи.
1: Ну, Где? Милкович там Милковичи
2: там да. Милковичи, по сути, друг друга, каждый, каждый Милкович ненавидит каждого Милковича.
0: Ну вот, собственно, из вот этих вот семейных взаимоотношений мы перетекаем в братско-сестринские. Да. Самый лучший сериал, в котором нет какой-то постоянной стабильной романтической линии, потому что там она никому нафиг не нужна, это сверхъестественно. За все 15 сезонов. Мне кажется, не было ни одной, которая тянулась больше, чем на несколько серий, на полсезона хотя бы. Ну, то есть там были у кого-то какие-то плюс-минус продолжительные мутки, но... Может быть, у второстепенных персонажей были какие-то типа вот, вот эта вот фигня. Но... Не, я помню, что Дин там ездил к какой-то девушке, у него была какая-то там женщина. Да. Он все еще ходил, такой это мой ребенок, или это не мой ребенок. Кто это вообще?
2: Нет, там есть вообще-то очень сильная любовь. Это Дин и пироги.
0: Это да. Но тогда уже Дин и импала, ты уж как бы, ну, что у него на первом месте Мне кажется,
1: сейчас куда-то меня флешбэкнул 2015 год, прям жестко, если не 2014. А вообще, вот из самых недавних примеров. Это фильм «Стальная хватка", где тоже опять очень-очень много братьев. Там опять четыре брата, там очень много смертей. И есть... Четыре конкретно, Я не знаю, не смотрела, не не не, там не все умерли. И там в наличии еще один абьюзивный отец и мать, которая со всем этим мирится. И вот эти вот братья, которые в очень-очень-очень хороших, поддерживающих, вот прям, я бы сказала, даже здоровых, как бы на них не давил отец в отношениях но, увы, судьба зараза, все, все складывается очень плохо, потому что отец не научил своих сыновей плакать, и он говорил, что это плохо. И так мужчина умирает от депрессии, 27 лет. Кошмар.
0: Мы опять возвращаемся к совершенно другому, там же тоже есть братско-сестринские отношения, причем у них очень такая.
1: Ой, ну там вообще жесть такая
0: динамика просто трэш. Вот когда-нибудь в скором времени, в скором времени это в смысле, типа, ближайшие месяцы три, я выторгую сюда выпуск про турецкие сериалы, и мы поговорим об этом подробнее. А пока что у главной героини, она прокурор, есть брат, который по пьяни сбил на машине девушку в 17 лет, то есть практически ребенка, насмерть. И она, как прокурор, буквально засадила его за это в тюрьму. И, конечно же, когда ну типа сериал начинается, он выходит из тюрьмы, причем еще раньше срока, и ну он естественно ее ненавидит, потому что ну, как бы семья, а ты меня в тюрьму посадила, вот ты вообще вот, типа какими там только красочными словами они друг другу как бы, а она считает, что она сделала все абсолютно правильно, типа она его, она любит всю свою семью, при том, что ее там блядь. Кроме отца, по-моему, вообще никто ни во что не ставит. Там вот история, когда, блин, у нас проблемы, мы позвоним Лейли. Если у нас все хорошо, пошла она в жопу, типа вот такие там взаимоотношения. Э, вот ну, я посмотрела сколько. 11, 12, 13 серий. Короче, почти все, которые вышли на данный момент, у них началось какое-то сближение после определенного поворотного момента, который я просто не могу в этой комнате произнести, меня Арина придушит. Короче, был момент, после которого они все-таки пошли на путь примирения. Ну, то есть вот за этим наблюдать очень интересно. Это все вырастает во что-то плюс-минус адекватное. Типа вначале он очень раздражает своей вот этой какой-то детской обидой, каким-то непри... непринятием. И только потом, когда, мы уже, ну, когда нам показывают то, что он действительно мучается совестью за то, что он сделал, то, что ему стыдно, и то, что ему плохо, и ему плохо... Ну, во-первых, от э, его поступка, от того, что он забрал чью-то жизнь ему всю свою жизнь с этим жить, э, и также от того, что он просто не может примириться с сестрой. То есть, э, ну вот, там у сериала прогноз на почти 50 серий, вышло только 16, я думаю, что там еще будет, ух, какое развитие. Какой ужас. Я
2: сейчас вспомнила, э, во-первых, я сейчас вспомнила пример, где есть братско-сестринский, где есть отчим, и где мать, и, короче... Э, и «Чуть-чуть душноты» — это якутский фильм. <смех> якутский. Два фильма автобиографичных, насколько я знаю, его дочь и мамина девочка, которая вроде как на русском «Замыкание». Оригинально они на якутском просто были. Вот. Суть в том, что ну, возможно вам половине России это будет близко, потому что у девочки умер отец, ее мама — это Советский Союз, если что. Ее мама гонима обществом из-за того, что она переболела туберкулезом. Женится второй раз на таком же туберкулезнике. Мужик становится отчимом для этой девочки и ведет себя как большинство неадекватных отчимов, ну типа. И при этом там девочка, которая, ну знаете, вот этот троп старшая сестра, которая оберегает младшую, все mm, такое. Uh-huh. Она очень она старается хорошо учиться и защищать младшую сестру от отчима и в конце второго фильма вроде как пока что все других не выходило но может быть третий будет в конце второго фильма она э-м, обещает сестре мысленно ну там типа что она себе клянется что она отучится и заберет их от этого мудака типа два фильма они прикольные но у них не очень высокий рейтинг и у них мало кто знает потому что это якутское кино
1: а иногда заносят просто.
0: <связывая> ну да, знаете, типа с румынского на якутское переключи. <связывая> я сейчас поняла, что вот тема, которую я хотела затронуть, ее надо было затронуть еще на этапе, где мы обсуждали дружбу. Ну, хорошо, пусть она будет ближе к концу, потому что в целом, мне кажется, это в каком-то смысле этот пример, это вот, ну, это апогей возвышение дружбы над романтической любовью. Это сумеречные охотники. Мы никогда не сделаем отдельный подкаст про Ой, эту историю, да. потому что у них... Да, сериал достаточно закончился. Достаточно маленький и мертвый фандом, и в нем ничего не происходит. Но, тем не менее, там есть много различных примеров. Вот меня Артём на подкасте про литературу спросил про что, как я думаю, вообще этот сюжет, эта история. Мне кажется, она действительно... ну вот показывает какие-то достаточно глубокие взаимоотношения между людьми. Там же есть такая история, как паработай. Mm-hmm. И э, условия для того, чтобы стать поработаями, это э, не быть кровными родственниками и не быть возлюбленными. Типа, ты не можешь влюбиться в своего поработая. Вы должны быть вот исключительными друзьями-товарищами, потому что любовь — это, типа, ну, сколько у тебя ее за жизнь будет, там, типа, вы сходитесь-расходитесь, любите, ругаетесь, не любите. А поработай, он, вот, практически часть тебя, и он с тобой навсегда, и... если твой Парабатай умирает, ты практически теряешь ну, типа, часть своего сердца, вот буквально, то есть типа, часть своих сил и способностей. И мне кажется, что вот там вот такой пример. Там, правда, была же типа, тема с тем, что ну, влюбленность в она иногда случалась. Но ну, это... вот,
1: да, я хотела спросить, там же что-то было такое?
0: Было, было в книгах, было в больше книгах примеров. Было, да. По-моему, в сериале у нас есть только пример с Джейсом Эликом, в книгах вообще заканчивается же книжка про именно Орудие смерти не так, как сериал. Mm-hmm. И там, ну, короче... О итогу uh, Клэри и Саймон типа короче какая там история там же Саймон он же был вампиром mm-hmm. и заканчивается все тем что он отдает свое бессмертие он теряет память ему как бы ее рассказами там восстанавливают но он становится обратно человеком и проходит обращение в сумеречных охотников потому что а, после войны кажется, это слышала, после да. войны выкашивает очень много ряды сумеречных охотников поэтому им нужны новые вот и после того как его он проходит обряд они с Клэри становятся порабатаемыми mm-hmm. Вот. И еще в книжке, которую я читала до э, «Адские механизмы», там тоже есть очень классный пример э, Парабатаев. Там они практически... Опять дружба не существует. Ну, нет, вот типа в этих книжках, мне кажется, дружба очень классно показана. И братско-сестанские отношения между Аликом и Изабель тоже.
1: Ну вот, кстати, вот это, мне кажется, один из самых адекватных тоже примеров, если так вспоминать из попсы, попсы прям.
0: Да, Потому что, знаешь, как правило, если это отношение брат с сестрой, там всегда всегда есть э, какая-то очень больная любовная линия у сестры, какой-то брат, который «Давай я его! Я его убью! Я, блядь! Что он тебе сделал?» вот, А там э, такого нет. Либо брат с сестрой пиздится. Да, либо так.
2: Иногда одно другому не мешает. Я не смотрела «Сумеречных охотников», но эта история с поработами очень напоминает э, финальный сезон «Дома совы». Ей, главной героине, тоже надо было подружиться с каким-то мифическим существом, которое помогало бы ей в, в, этом, в этом волшебном мире. И
1: ну, это как эти... Ну, это тоже Дисней. Это, это ведьминские это. вот эти штуки, я забыла, как это называется. У ведьм же есть эти фамильяры. Ну, вот, фа- фамильяры, вот это вот связь, Он да. не
2: совсем фамильяр, и еще плюс ко всему там, короче... Ладно, нет, это на самом деле спойлер сюжета всего сериала, поэтому я не буду. Ну ладно, блядь, я не могу решить. Ладно, э, не сильный спойлер. Этот фамильярка как Арина его назвала, хотя его в мультике по-другому называли, он остался один во всей... Ну то есть если она с ним не подружится, он просто умрет и они вымрут. Ого! И ей пришлось Дружба друж... это чудо. Да, ну, вообще хороший мультик, там, помимо вот этого, вот того, что я писала про фамильяров, там много других замечательных примеров дружбы и не дружбы и материнские отношения. Мама очень саппортив, принимающая, она приняла и поняла, почему ее дочь хочет находиться в волшебном мире и жить там, а не ходить в школу в нашем мире. Ну, типа, очевидно, конечно, почему, но она приняла, поняла и оставила ее. и она помогала ей, и она носила значок с интересным флагом в честь поддержки своей дочери. Mm. <laughs> вот. Ну, это хороший мультик. Посмотрите, Дисней
0: иногда умеет что-то делать прикольное. Да, Дисней умеет делать что-то прикольное, просто в последнее время им не везет с, полно... с полнометражными фильмами. Все. Я видела недавно постер Холодное сердце 3». 3». с Там Эльза с мужиком, с каким-то пеларысом. Кош... Кошмар. Это даже не ледяной Джек. Кошмар.
2: Там самый главный краш это снеговиколов.
0: Да, да, да. Не, мне этот еще лось нравился. Это... Лень или кто он да, там. Да, лось. А, ну, вообще, я думаю, что мы заканчиваем. Да, да, у нас уже заканчивается время. Мы, собственно, вообще вдоль и поперек. Ну, не в полном масштабе, но мы постарались охватить очень много различных видов взаимоотношений, э, исключающих понятия романтики потому что нам действительно кажется, что об этом мало говорят, этого мало показывают, это как-то все время второстепенно преподносят на фоне романтической э, любви, что несправедливо. Мы топим за друзей и за дружбу, и, и за все остальные платонические чувства.
2: И никто вам не мешает дарить валентинки друзьям. Да. И получать валентинки от друзей. Да. Вообще, 14 февраля это социальный конструкт, поэтому можно ломать.
0: Да. Кстати, я читала про то, что некоторые вот этот праздник-одиночек, они его прям 14 февраля и празднуют. <связано>
1: можно Страшно. просто два дня пить.
0: Да. <связано> Всем советуем. Да, Не мы... обязательно именно 14 февраля это как-то связывать. Может, мы может, просто, просто советуем вам дня. выбрать два дня и пить. Это был подкаст «Чокнемся». Ну, собственно, да, спасибо, что дослушали нас до конца. Мы надеемся, вам было весело, полезно, и интересно. Подписывайтесь на наш Бусти. Мы оставим ссылочку в описании. У нас там различные прикольные спецвыпуски. Что у нас там сейчас вышло?
2: Грэмми и Перси Джексон и бэкстейдж с последнего подкаста.
0: Вот плюс выпуски там появляются немножечко раньше, чем появляются в общем доступе. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и на нас в социальных сетях. Ссылки на все будут в описании и я все сказала. И да. Яндекс музыка. Да и ставьте нам сердечки, до на Яндекс музыки До встречи в новых выпусках и всем пока-пока.
1: Пока. До связи.